0: Si estás experimentando estrés, agotamiento físico o mental, cansancio, mal humor, falta de deseo sexual por las mañanas o ya no te quieres levantar, quizá estés experimentando el síndrome burnout o el síndrome del quemado. Acompañemos a descubrir con Gerardo qué es, cómo se experimenta, cómo gestionarlo y sobre todo, cómo prevenirlo. Reconexión. Un espacio para reconectarte con lo que piensas y sientes siendo el contacto con la realidad que te hará despertar y ver la vida tal como es para que puedas vivirla al máximo.
1: Hola amigos, mi nombre es Guillermo Gerardo y en un trabajo que tenía ya no quería ir porque el clima laboral era muy tóxico.
0: Ya te sacaba. Ya,
1: realmente ya estaba quemado Iba porque no. Porque Por tenía que ir. Porque tenía que pagar, pero. pero eh, no eh, quisiera, se digo. va de una manera diferente, man. A la Y se sale como perro picapiedra, me han tocado el timbre y. <risa> y, que y ya te quedas.
0: Y ya mientras menos está uno ahí, mejor. Así es. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Mantufer. Y yo también, en, debido a mi trabajo que. Me generaba demasiado estrés. Tuve que pagar a una fisioterapeuta para que me ayudara con el dolor de espalda. Era demasiado. Incluso tuve que pagar de aquellas maquinitas del, de los centros comerciales, vamos, para, que, para poder ir ahí también. No, no de aquellos de 20 pesos, vamos, sino de aquellos que supuestamente sí te trabajan mal la espalda y toda la onda. Todo por sobrequemarse uno con el chance.
1: Sí, este... Se conoce como un síndrome de burnout, dijo Uchito, o, o del quemado. <risa> y queremos definir qué es un síndrome. Dice que es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado provocado en ocasiones por la concurrencia de más de una enfermedad. El médico trata de establecer a la fisiopatología del síndrome que aqueja al enfermo. ¿Qué, entonces, un síndrome es, es una enfermedad, se podría decir que, que es característica, que tiene varias, varios síntomas que, se, que son re repetitivos, ¿verdad? Por eso lo llaman síndrome. Sí. Ah, ah, ahora. Entonces, este que vamos a, a abordar nosotros es el síndrome del trabajador quemado. Este Realmente este concepto se, se inició en, en el área de la medicina, más bien con los doctores que estaban ante un ritmo de trabajo muy exigente, de mucho estrés, y ellos empezaron a experimentar este síndrome del quemado, que es como de el que es la persona que está desgastada. La pandemia del COVID-19 vino a, a, incre a incrementar este, este síndrome y lo trasladó hacia otros ámbitos de la vida, como con las amas de casa, los estudiantes... Eh, ya no es un síndrome que es específico de la gente de la medicina, uh -huh. lo trasladó a las demás áreas o a las demás profesiones o, o oficios y además lo trasladó a estudiantes y a, y a cualquier persona que esté sometida ante un estrés todo el tiempo. ¿no?
0: Y es que hablábamos porque probablemente, para, si sos nuevo en el, en el programa, dirías vos, esta temática ahora estamos hablando de los síndromes, pero este es un síndrome que se daba en personas con mucho trabajo. A partir de lo del covid 19 y cuando nos encerraron a todos y que no podía salir y bien lo decías vos con este buen ejemplo que probablemente veían mamás de que o sea lavaban los trajes sí. y toda la onda y tal vez les daba chancito podía hacer
1: chuchu, ¿a vos. o ver su, su ajá ver la, no o la novela Laura
0: <risa> ver las novelas chinas algo pero si ya tenían al, al hijo al esposo haciendo tareas se incrementaba la lavada de trastos, la lavada de ropa, entonces pues, al final se terminó fundiendo una mamá y que termina extenuada. ¿va? Entonces tal vez, si vos sos mamá y te sentís así, probablemente tenés el síndrome del burnout.
1: Sí dice que el burnout aparece frente a las presiones o a una excesiva demanda de trabajo. Y esto nos da luces eh, que ya no solo, como lo decíamos, ya no solo va a a afectar a las personas que tienen un trabajo como tal, eh, un trabajo en una empresa o planilla, sino a toda persona que se vea ante esta carga excesiva de, de, de trabajo, trabajo. Y, o que experimente presiones.
0: Sí, está complicado pues, porque probablemente vos y yo sentimos es, es, esta presión psicológica y que al final nos está terminando de quemar. Y estuvimos a demasiados, sometidos a demasiadas presiones. ¿va? Luchar por no enfermarnos. Te recordás si estaba viendo aquellas uh -huh. ondas donde cuando salía uno al mercado y que te lavaban y que cambiaste de uh -huh. ropa, la tirabas. y va. Todo ese tipo de ondas que al final es un estrés psicológico que, que generaba en cada una de nuestras familias. Trabajamos desde casa. Ya no trabajabas de, de 8 a 5 de la tarde, sino trabajabas de 7 de la mañana a 8, 9, 10 de la noche. Porque... Como estabas en casa, tenías más chance de poder hacer más trabajo. Entonces, habían más horas sin ser pagadas, uno ya ah, estaba claro. más molesto, ya el clima tal vez laboral ya estaba sacado de onda. Y eso que estabas, el clima laboral, en tu casa, <risa> <risa> lo más jodido. Vos. Y que como hablábamos, las amas de casa ya no soportaban a los esposos, ni los esposos a las esposas, porque nunca estuvimos en esa onda. vos siempre el esposo, bueno... El Nunca se iba la...
1: No se estaba acostumbrado a convivir todo tanto el tiempo. tiempo todo vos, el tiempo juntos. Ajá, tanto tiempo. En el grupo de parejas
0: lo vimos que después de esta onda hubieron muchos problemas matrimoniales, muchas separaciones. Porque obviamente, como bien lo decís vos, vos no estás acostumbrado a ver a tu esposa tarde, mañana, noche y a convivir con los problemas diarios y que, como vos decís, te querés echar vos un tucuaje, pero porque estás ahí acostado. ¡Ah! Al final, eso es todo un dolor de, de cabeza.
1: Uno de los síntomas es la autoexigencia, como ven decía, la sobrecarga y el no saber decir que no. Que no. Esta parte es fundamental en el síndrome porque hay personas que son codependientes, que necesitan que las necesiten. Ajá. Las identificas porque andan queriendo ayudar a, a, toda, a todas la las mar. personas, ¿no? a que se atraviesan y sienten culpa si no lo hacen. Estas personas experimentan... Eh, regularmente este síndrome el, es el síndrome del quemado porque ellas mismas no pueden decir eh, a algo que no Híjole. le pedís un tal vez está tareada ocupada y le dicen no me puede ayudar con hacer algo y no puede decir no dice sí sí lo voy a hacer y se va complicando más no sé si te ha pasado Ay, apúntenme, <risa> <de> cualquier... <risa> apúntenme soy creo que ahorita que lo estabas diciendo ya
0: yo madre vos soy yo que, que todavía no había logrado como aprender a decir no y que muchas veces terminaba aún más quemado con el trabajo, con más cosas en la iglesia. Hijo de madre, esto es un montón. Ahora te queremos dar qué síntomas físicos deberías de estar sintiendo, que son los más generales, para saber o determinar en realidad si vos tenés el síndrome de burnout. El primero sería el dolor de cabeza. ¿Va? No, es, o sea, no es como mandatorio que si tenés dolor de cabeza tenés el síndrome, uh -huh. pero es una, una muy buena luz para saber si... ¿Ya estás quemado por el trabajo o qué onda? El segundo sería dolor de espalda, del que hablábamos. También sería el cansancio físico, pero un cansancio donde vos decís, ya no, vamos, ya no, no, no te querés levantar, mm. las ganas de poder empezar otra vez el día no están en su mejor momento y muy probablemente vas a tener trastornos de sueño. Que te pueden dar o resultan en insomnios En eh, que vos te querés dormir Pero no lo puedes hacer O que ya no te puedes levantar baboso, Y decís bueno, me voy a echar un no, micuajecito En el baño de 10 minutos Está la mara, voy a tocar <risa> <dos horas. risa> Qué onda, vos Y también podemos ver síntomas emocionales En estos síntomas Vamos a ver, si vos detectas tres de esas cuatro probablemente Estás quemado el Primero, sería irritabilidad <risa> Va, uno llega con amor y... Hola, ¿qué tal? Y el otro... la chingados! Muy probablemente pudieras estar en esta onda. La otra es que vivís con mucha tensión. Los músculos se sienten, se resienten. Yo, como te comentaba, por el trabajo... Incluso la mano me temblaba. vos como que estuviera Parkinson, ¿va vos? Ya era un como shimmy ahí que, que me agarraba mm. a cualquier hora. Pero era por la tensión del trabajo. La otra... Es el cinismo. Y a uno ya no mide las palabras. Sino ya, ya uno tira el cuentazo como en, en una retórica para ser cínico. Y la otra es de que vivís desmotivado. Ya no, ya no te apetece hacer mayor onda porque estás sobregirado en lo que debería de estar haciendo uno. Ya lo hablamos. El COVID-19 obviamente nos hizo readaptarnos muy rápido a esta nueva a la nueva normalidad, normalidad. como dirían, ¿a qué, que tanto tiempo estar con la mascarilla, que la mara no podía, que me estoy asfixiando. También esto era parte de, de, de lo de la enfermedad. Pero lo más complicado fue el aislamiento. Ah, porque muchos de nosotros, tal vez vos reconectado, vos jueves, viernes, sábado, <risa> domingo, andabas en la calle, vos? y después, ¿qué? siempre nos, no, mi hijo. Nos encerraron. Nos encerraron de una vez. Entonces, esa sensación de miedo, que podíamos tener también a enfermarnos, porque muchos de nosotros lastimosamente perdimos familiares o conocidos, "Pues yo no me quiero enfermar, o lo que me pasa No me quiero a mí. morir. Yo no me quiero ver, amigo. Pero lo que nos pasaba a nosotros era que teníamos en la casa personas enfermas, vos una abuelita, un tío, que vos decías, si me da a mí, y yo se lo pego, mano. O sea, el cargar con esa onda de que... Bueno, se murió pero la abuelita, me... pero por tu culpa. <risa> Entonces, el cargar con esa onda también nos ha se hacía sentir una presión complicada. O para muchos, el miedo a quedarnos sin trabajo, tener que trabajar más para que el jefe dijera, bueno, este no se la está pelando tanto. Creo que fueron rasgos que caracterizaron esta época y que nos llevaron a tener esta sensación de no saber qué hacer. Y de ahí es donde se incrementa este síndrome.
1: Sí, algo que vos decías, que hay mucha gente que a, a raíz de la pandemia Empezó a realizar más eh, atribuciones en su empleo sin derecho a decir que no porque era despedido y esa incertidumbre de que, que hago sin trabajo si tengo que pagar mis deudas. Entonces ahí mucha gente empezó a experimentar ese síndrome del quemado porque estaban haciendo más tareas por el mismo pago. Ajá. Yo conozco una persona, bueno la persona que se quedó en mi puesto porque yo fui parte de las estadísticas de los que nos despidieron al final de cuentas. Entiendo también a la empresa, ¿va? pero esta persona se quedó haciendo tres funciones, aparte de, de que era mecánico, estaba haciendo una parte administrativa que era la que yo hacía y él era mecánico de, ¿De furgones, de, no. Fur, no, pero él solo miraba la, la parte de los motores de, de enfriamiento, no, no. Y el motor del camión lo miraba otro mecánico que también ya no está, la, y él empezó oh, a ver chico. esas tres áreas. También mm. tuvo que colaborar en ir a traer gente e irlas a dejar. Entonces él empezaba su jornada laboral oh, a chico. las 4 de la mañana no, y la terminaba a las 10. Pero por la necesidad, Ajá. y como vio que ya nos habían despedido algunos, toca hacer regalos. No? Eh, él lo hizo, ¿va? pero la verdad que terminó muy, muy quemado. Sí, mano.
0: Mala, la mano. Pero
1: esa fue la forma de, de vivir durante la pandemia, pero es, ese estilo de vida o esa nueva normalidad o la virtualidad vino para quedarse porque aún hoy se sigue, eh, uh -huh. las empresas vieron una forma también ellos de ahorrarse costos, ah, sí. hay quienes ya no tienen una oficina o un edificio físico como tal, solo es virtual y cada quien trabaja en su, en su casa, va como los call centers. Pero ellos ya no gastan en, en papel de baño, en cafecito. Vale. Les conviene realmente este Ajá. tipo de, de trabajo. Sí, porque no te están pagando eso en, para sí, la casa. Sí, y en algunos momentos permite que el trabajador tra haga un trabajo efectivo y real, va porque... Ajá. Cuando uno está trabajando físicamente, es las famosas horas nalga, ¿va? Esas, esas existen porque que te vas a, con tu hoja ahí a la oficina de otro, descargar algo, te cascas ajean. También hay un poquito bueno, más, dale, más no. eh, supervisado porque Ajá. tenías que estar sí, conectado. Okay. Alegría. También vi ahí unas técnicas que usaron unos amigos que la dan a qué onda del MAV. Como sí. tenés que estar como activo siempre, le ponían un como ulito, para que sintiera ahí el sensor que había un dedito ahí. <risa> había Mara que había un blog de
0: notas y dejaba puesto una, una pelota encima. Entonces marcaba el blog de notas y ya qué. Viendo en el puerto.
1: Pero realmente.
0: Era también... Pues, sí, el oh. ser
1: humano necesita siempre espacios de, de... De ocio. De ocio, siempre, siempre. Hay un, hay una, un libro que se llama El Homoludens, que es el lúdico de, de, de aprender tra, eh, trabajando o divirtiéndote. Dice que el hombre siempre va a atender, el ser humano va a atender a buscar espacios de relajación y diversión. Pero a través de la pandemia se fueron dando menos de esos espacios. Sí, a ley. Aparte que estabas en tu, en tu, en tu casa... Uh -huh. bueno, vos decías, en la oficina me voy a ir a echar un mi rol, ya no Ajá. hacías nada. Cambié me a ir a echar un mi rol y te ponían a lavar <risa> <risa> te ponían a lavar trastos <risa> o a hacer un mandado, porque sí, también ¿verdad? tenías que, que hacer <risa> un <¿Qué lavar. risa> Entonces realmente ese síndrome ahí sí se incrementó. Eh, como dice una frase, tú puedes con todo, pero no con todo okay. a la misma vez. Sí. Quizás si has, si has estado experimentando ahorita lo que decía Luis jo, cansancio, insomnio y irri estás irritable en tu trabajo es que realmente ya estás quemado, entonces tienes que eh, tomar alguna acción o una decisión, verdad si ya no te sientes bien en ese trabajo pues posiblemente sea renunciar o buscar algo que te guste, algo que afecta mucho también eh, son nuestras heridas, siempre hemos visto vamos a recordar un poco el enneagrama el enneagrama número uno que es una persona que busca siempre la perfección eh, se va a comprometer siempre uh -huh. Él va a dar más de lo que le están pidiendo Pero eh, Algo que todos tenemos claro Y no es una No es como una ideología De, de no hacer nada Sino por el contrario En los empleos eh, Mientras más talentos Vos vayas demostrando Más trabajo te van a querer ah, dar sí, hombre. Y lastimosamente No va acompañado De una remuneración entonces solo te vas a terminar quemando, quemando. si, si querés siempre dar ese extra, que no es malo, pero creo que siempre tiene que haber también una retribución, en este caso económica, para que, que para vaya que de la puede. mano. Sí, hombre.
0: Bien lo decías vos, que hablamos del, de los eniagramas y que a veces cómo enfrentarlos. Puedes regresar a los episodios, está desde el 11 hasta el 14, que tratamos los eniagramas para que vos sepas qué eniagramas sos y que puedas decir, ah, bueno, yo soy perfeccionista o soy el... El héroe. Ahí están, ahí, ahí se pueden escuchar Pero como bien lo decís vos Lastimosamente también en el chance Hay malos trabajadores Que los tratan bien, como dirían Cuando se trata bien A un mal trabajador El buen trabajador ya no quiere hacer ah, el trabajo como, como lo hace, vos con perfección Porque sabe que después le ponen El chance del mal trabajador en el trabajo, como te lo decía vos, me tuvieron que mandar a un lado y yo decía, hijos de su madre, ¿por qué me mandan a mí teniendo a estos malos trabajadores, vos? Que los manden para allá. Y entonces la respuesta que me dijo, no vos, es que mira es que estos le entran al alcohol. Entonces, si los mandamos para allá, ¿qué tal si se ponen bolos allá? Y yo decía, viejo, ese no es mi clavo. Sí, Ese claro. no es mi clavo, pues. O sea, ¿por qué le estás teniendo miedo a otro trabajador? Entonces, pero cuando se empieza a tratar mal a pero un buen ahí al que estaban
1: quemando era a, a, a vos, uno. Y ya te sentías desanimado y sobre todo no valorado porque te seguían pagando lo mismo a
0: y mal pagado porque no ganando, no estoy ganando como ellos. Tú dices uno, no, hombre, su madre, dice uno a vos. Entonces ahí es donde también uno este síndrome de súper quemado ya te empieza a afectar en todas las áreas, ¿va? vos estás trabajando en la casa, pero sí, pero ya te afecta en la economía de la casa, ya con tus papás ya no los miras igual, porque tu viejo sigue teniendo a mi hijo, y, y cómo vas, ah, es que la grandeza, y uno dice, papá, ya me quiero ir a la chingada ese trabajo, no hombre, tenés que hacerle ganas, entonces creo que muchos reconectados pudiéramos aún seguir pasando este gran problema, al igual que muchas madres que siguen mandando a sus hijos, a ya no a las clases presenciales, ...por el miedo a que se enfermen... ...sino que entonces aún los siguen mandando... ...o los tienen en la casa en las clases virtuales... Ah, ...pero mano... ...qué dolor de cabeza... ...un año que tuvimos a la pobre sofía en esas clases... ...yo hice yo... ...ah no... ...cuando vi a la maestra va... ...ay miss mire cómo la extrañaba... ...porque uno se vuelve el maestro pero sin la paciencia, va vos, y sí. sin la didáctica, ni ala. la pedagogía,
1: <risa> ni la vocación, <risa> ni sí, nada.
0: <risa> sí, vos, son lo bueno, son lo, lo bueno para para todo cabrón. Bo. Entonces, es, es bien complicado cuando esa sobreexigencia se transfiere también a nosotros los padres. Va, vos podés, con todo, pero no con todo, a la vez, bien lo has dicho. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Ahora venimos a este punto. El burnout, este síndrome, Siempre ha acompañado a aquellas personas y sobre todo a los adultos. Usualmente no les pasa tanto a los, a los niños, pero ahora les está pasando a los adolescentes, Mamá. a los patojos de entre los 11 a los 16 años. Entonces lo que tenemos que hacer es respetar tu horario de trabajo si estás en el trabajo o respetar tu horario de estudio, ponernos, sacrificar, bueno, de tal a tal hora es donde le voy a echar un... Onda ya después, si me piden y si de verdad te nace, va, órale, pero no todos los días, no todo el tiempo. Y poner clara también esa onda, tu jornada laboral, incluso si es posible, apagar el celular. Sé que ahora es casi imposible, pero tenemos técnicas yujitsu para ponerlas en modo no molestar o cuestiones por el estilo. La otra es ya no responder llamadas que tengan que ver con el trabajo. ¿Qué hacemos los emprendedores? Que dependemos las 24 horas, ay Mara que no se puede dar ese lujo, pero usa herramientas como WhatsApp Business, eh, ahora con la inteligencia artificial que nos permite poder contestar, aunque sea, permítame un segundo, ahorita <ríe> le contesto a vos. O la oh. musiquita Ajá. clásica ahí. O cuestiones por el estilo que te permitan no tener que estar desbordado en esta onda, ¿va? que nos permiten estar presentes pero sin estarlo. Y la otra es también educar a nuestros clientes creo que todos estamos ya mal educados, ¿va? o sea, vos querés que te tiendan siempre, uh -huh. a cualquier hora, porque a, así dice la onda, pero no, no debería de ser así, a vos después de las seis, la gente también tiene que ir a
1: descansar. También tiene familias, Sí, hombre,
0: no se manden. Y los estudiantes tener muy claro cuáles son estos sus horarios de estudio para hacer sus tareas, para poder descansar, y como bien lo decís vos, también un tiempo de ocio, va, la Sofi viene, va, ahora les ves toda la casaca, qué bonito, comemos, después de eso, tareas, si terminan rápido las tareas, tele Va. Y ahí está, va, unos, una media hora y después va toda todo la otra onda que toca, pero al final le das un tiempo de ocio, va, tampoco puede ser una mala onda, vamos a pintar, hagamos esto, pero sabe que se puede distraer. Y la última tenían un tiempo para esta diversión, a voz de grande, va, no estamos hablando de los niñitos ahí que se pongan, a, sino voz de grande, agarra una tu serie, uh -huh. ponete a descansar, agarra TikTok, eh, Sí, pues lo ideal que fuera que, o sea, que te despabiles de todo lo que pueda estar pasando a vos para que no el trabajo te consuma.
1: Sí, otra, otra cosa que, que pasa en, en los trabajos es que no sabemos eh, delegar funciones, uh -huh. incluso a veces en el hogar. Alguien está haciendo a veces más que el otro, sí. o, pero no es porque lo estén obligando, sino que esa persona le, le nace hacerlo, pero poco a poco se va ir desgastando. Sí. En el ámbito de la administración hay un concepto que se llama el empowerment, que es empoderar a las personas. No darles como más poder de que puedan, vos le decís a tu auxiliar y ya anda despidiendo a, a, la a la Mara, vamos, sino que empoderarlas con la información. Uh -huh. Que todos manejemos una información que la tengamos clara, que podamos tomar decisiones. Sí. Que no tenés que estar molestando a, al jefe por... para decir, puedo ir al baño, ah, jefe. ¿no? Sí. O sea, si vos ya sabes las políticas, hay horarios, entonces uh -huh. vos ya te levantás, va. Entonces, empoderar a la gente con la información y eso también se puede dar como en la pareja, con los hijos. Sí, amor. Porque a veces eh, he visto que hay decisiones que son básicas, pero tienen que esperar a que el otro que, valide que autorice otra vez. Si no, hay uh -huh. problema. ¿va? Entonces, también... Ahí nosotros nos estamos aferrando a, a ese síndrome porque no descargamos también en las otras sí. personas su responsabilidad. Entonces, aprender a delegar, aprender a empoderar a los demás para que también nosotros tengamos esos descansos. Como decía Luis, o darse tiempo personal y en familia, aún con un trabajo que a un, que uno se, le guste y que sea gratificante, tanto económicamente como que te gusta esta situación, Ajá. Pero también, si uno solo hace lo mismo, va a terminar quemado. Uh -huh. Entonces hay que también tener un tiempo para la diversión, dedicárselo a uno mismo. Uh -huh, sí, sí. Tiempo para la familia, para los hijos, pero también tienes que tener un tiempo para... Un espacio ti, personal. Un ¿vamos? espacio personal donde puedas hacer, si quieres dormir, ah, sí. ver TikTok o lo que te guste, pero que te va a cambiar el chip y que te va a dar ese... Um, es como ese oasis en un desierto uh -huh. que te va a alimentar y te va a permitir seguir verdad en ese trabajo que quizás eh, es desgastante pero ese pequeño break que te des te, te va a llenar de energía ¿no?
0: pues la gran sí, mucha la verdad es que a vos reconectado si sí te has sentido identificado con este gran momento <risa> creo que muchos de nosotros lo sufrimos de un sobre calentamiento. Y es lo que les pasa a los carros, babos, que cuando en realidad ya están jodidos y, y hay Mara que quiere destapar talla ese montón de, de agua caliente. Evita llegar a ese punto, babos, en tu trabajo, con tu familia, con tu esposa, con tu novia, con tus hermanos, con tus amigos. O sea, evita llegar a ese punto. Hay muchas formas de hacerlo, lo hemos dicho, medita un poquito, intenta distraerte de vez en cuando. Justamente estaba terminando de leer el libro del del club de las 5 de la mañana y este decía que entre tu hora de trabajo vos también tienes que tener un momento de descanso y eso lo deberían entender los jefes o sea, como es esas horas muertas malga dijiste vos ¿va? está bien, es necesario porque así el cerebro también se despabila y entiende, ah bueno, démonos un chancecito para volver a enfocarte otra vez la misma onda que pasa con la onda del pomodoro ¿va? que son lapsos de tiempo donde vos centrás tu atención y después la quitas para decir bueno demos un respiro y vuelve otra vez a centrar, porque usualmente uno no va a estar siempre ahí metido. Entonces, si te sentís sin pasión y cansado, probablemente tenés el síndrome de burnout.
1: Si ya no quieres ir al trabajo por el clima laboral o porque te sientes que te están explotando, eh, creo yo que es momento también de ponerle atención antes de que llegues a estar quemado, uh -huh. quizás posiblemente tengas que cambiar de un trabajo donde te guste, y donde valoren realmente lo que haces lo que no y sosba como persona.
0: Intenta por todos medios buscar tu vocación. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que harías sin que te paguen? ¿Y qué estarás vos siempre motivado? Algo que a vos te guste, que dices, esto es lo que me llega. Eso te va a también evitar a veces este síndrome de quemar.
1: Terminamos diciendo la frase que, que debes de grabar. Porque a veces en nuestro ego, nuestro orgullo, queremos solucionarle la vida a todas las personas. Pero no lo vamos a poder porque solo nos vamos a sobrecargar y terminar quemados. Tú puedes con todo, pero no con todo a la misma vez. Gracias por llegar hasta
0: acá, Reconectado. Esperamos contar con tu presencia. Hemos estado viendo que probablemente vos nos estás escuchando no los lunes, sino los domingos que hemos estado subiendo ahora los podcasts y que hemos visto mejor respuesta a los... Los domingos que incluso a veces los días lunes. Así que si te quieres apuntar. Que se den su break. Ajá, date el... un tu break. Ajá, escuchándote el podcast. Gracias por el favor de tu audiencia. Esperamos escucharlos el próximo domingo o lunes.